0: buenas a todos. Estáis escuchando un nuevo episodio de 275. Como siempre me acompaña Laureano.
1: Hola, muy buenas.
0: Y como invitado hoy tenemos a Paco.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Paco es un estudiante, bueno ya terminado la carrera de química. Se dispone a hacer un máster con el que poder ocuparse a a la profesión de de la educación, y también es nintendero, entre otras cosas, o son sea, de Nintendo y eh, de los aditivos alimenticios, una persona bastante informada en el tema de, de los aditivos alimenticios. Y hoy le hemos traído para que nos hable un poco de todo ello, así que bueno Paco, si empiezas contándonos qué son los aditivos alimenticios.
2: Pues mira, eh, los aditivos alimenticios básicamente eh, son una serie de compuestos o sustancias que las industrias eh, pues agregan intencionadamente a sus alimentos, bien porque mejoran las cualidades desde un punto de vista tecnológico o bien porque lo hacen más, inter- más interesante al alimento. Eh, por ejemplo, ¿qué te digo? Eh, a los productos de bollería se les suele añadir aditivos porque así se evita que la grasa que lleve se enrancie. O, por ejemplo, a los yogures de fresa se les suele añadir un colorante, que es el carmine, para que obtenga ese color rosado y parezca más apetecible. En definitiva, se añade porque mejora las cualidades de un alimento o incluso su aspecto también. Eh, en el momento que se añade, se puede decir que ya empieza a formar parte de ese alimento que la industria pues te está
1: vendiendo. ¿Y en el, en el grupo de los aditivos ¿se incluyen cosas tan normales como los conservantes o no?
2: Sí, eh, los aditivos tienen muchas categorías, desde conservantes, colorantes, estabilizantes... Eh, emulsionante, también hay otros que son eh, potenciadores de sabor hay muchísimo y la verdad que sí, el tema de los conservantes es bastante interesante puesto que Quieras o no, desde la antigüedad ya se venían usando. Por ejemplo, cuando se hacían los largos trayectos en, en barco, eh, la carne lo que hacía era meterse en salazón, porque era la única manera que se. Con... porque el frío ahí no existía. No se podía conservar la carne. Ellos no tenían eh, una, unos tanques frigoríficos donde poder conservarla. La manera más factible era haciéndolo en salazón. No es un aditivo alimenticio como tal, pero eh, constituye la función de un claro conservante.
1: O sea, vale. O sea, el, sal- el salazón solo entiendo que es simplemente sal-, sal gorda, por así decirlo.
2: Sí, exactamente. El salazón es introducir a un alimento. Generalmente son carnes en, en grandes recipientes donde tú lo que tienes es sal. Y básicamente eh, es salarlo y de esa manera la sal crea un ambiente que no es favorable para las bacterias, hongos y otras especies que puedan infectar al al alimento. De hecho, mmm, cuando te comes, por ejemplo, la típica mojama de atún, eh, básicamente está salada, aparte de también estar pues, eh, metida en aceite. Eso depende de la técnica o de quién te lo venda.
0: Bueno, como yo no tengo mucha idea de todo esto, voy a tirar un poco de vuestros apuntes ¿no? que tenemos aquí en el guión. Así que te voy a preguntar, porque cuando vemos los ingredientes de un producto, eh, siempre tenemos... En la, bueno en el mismo párrafo digamos tanto los ingredientes naturales bueno los ingredientes naturales los ingredientes como tal y los aditivos en qué digamos se diferencian principalmente
2: eh, pues básicamente el ingrediente es lo que forma parte del alimento en cuestión y es lo que define al alimento es decir es lo que hace que el alimento sea lo que es y no otra cosa eh, los aditivos como hemos dicho son unos compuestos químicos Opcionales, por supuesto, que la industria química decide. perdón, la industria alimentaria decide añadir porque mejora las cualidades de un producto. Entonces, eh, esa es básicamente la diferencia. Por ejemplo, eh, ¿qué te digo yo? En en un paquete de de salchichón, los ingredientes pueden, pueden ser carne de cerdo, carne de pavo, grasa de cerdo, y los conservantes, pues son los números E que te vengan. Eso ya depende también de de la etiqueta y tal.
0: Pero bueno, eh, como han dicho, interés químico, interés tecnológico porque mejoran el sabor y tal. Eso, digamos, sería un poco así positivo, pero también tienen a veces un un interés más de de adición, ¿no? De que vuelvas a comprar el producto, de generar ventas.
2: Exactamente. Eh, Tú, aparte de que buscas un fin tecnológico, es decir, un fin tecnológico es que tú estás buscando que tu alimento sea interesante para el público, para el consumidor. Entonces... Eh, La manera de lograrlo es poniéndole colores que sean resultones como ocurre por ejemplo en los embutidos. No es lo mismo comerte un embutido que sea blanco a comerte un embutido que sea color rojo o que sea rosita. Te entra más por el ojo. Las cosas blancas no suelen entrar nunca por el ojo. Por ejemplo, no es lo mismo tampoco un yogur de fresa blanco que los hay no se le añade ese colorante a un yogur de fresa que es rojo el ojo siempre tira más para el color entonces por eso va para el rojo y efectivamente como tú has dicho dependiendo de los aditivos que se añadan pues no es que genere más adicción es que eh, depende de depende de también cómo le siente a la persona pues hay estudios que los relacionan con que generen una mayor adicción o una menor adicción. Eh, Por ejemplo, es el caso de los potenciadores de sabor, que lo que hacen es que salives incluso te parezca que un alimento es muy interesante nutricionalmente cuando es todo lo contrario. Eso es también lo que juega un poco a la contra cuando se añaden los aditivos y cuando no.
1: O sea, espérate, lo que acabas de decir de salivar me ha dejado flipando. Es decir, eh, son aditivos... O sea, los potenciadores de sabor y todo ese tipo de aditivos Que provocan como una reacción placentera, por así decirlo, en el, en el sentido del gusto Entonces, claro, te animan a querer comer más a pesar de que nutricionalmente sea una basura, por ejemplo
2: Exactamente, Eh, cuando. A ver, generalmente, ¿vale? Ocurre que cuando una una fábrica, ¿vale? Decide añadirle glutamato monosódico, ¿vale? Que es el potenciador de esa. hay otro, pero glutamato monosódico es el más común. Cuando una fábrica decide, una industria alimentaria decide añadirlo a su producto, es porque generalmente, dos motivos. ¿Quiere que el consumidor lo consuma en grandes cantidades o que cuando se acuerde de tu producto, diga, bueno, este producto estaba muy bueno, lo volvería a comprar. Ese es uno de los motivos. O el otro de los motivos es porque la industria que lo ha realizado sabe que su alimento es tan pobre en calidad que la única manera que tiene de hacerlo atractivo es echándole glutamato. Al echarle glutamato, pues claro, el glutamato es un... Es que esto también entra un poco en, en el tema de lo que sería el cerebro porque actúa como un receptor y lo que hace es que se libera se libera, eh, se libera una serie de hormonas. Eh, esto hace que se produzca un efecto que entonces lo que hace básicamente es que eh, tú salives cuando estás probando algo que tiene glutamato o... Te, re, te recuerde básicamente cuando te estás acordando de ese producto, diga: Pues me comería ahora, ahora unas patatas rufles, por ejemplo, que lo lleva mucho y, y se usa
1: mucho ahí, la verdad.
0: Pues es que soy yo, literal.
1: Es verdad, tú eres muy fan de las rufles, esas, ¿no?
0: Terrible, terrible. Bueno, tenemos aquí ahora que me ha hecho gracia porque pone en, el, en la escaletilla: ¿Qué comidas suelen llevarlo? Yo creo que más bien, ¿qué comidas no lo llevan, no? Porque hoy en día.
2: Eh, hoy en día para que para tú encontrarte un alimento que no tenga aditivos te tendrías que ir yo que sé al campo o criar tu venado en definitiva extraerlo desde la forma más tradicional por, posible entonces hoy en día sí es bastante difícil ir a un supermercado y no encontrarte con productos que ya vengan envasados que no tengan aditivos porque como hemos dicho, los embutidos los llevan, las patatas fritas de sabor los llevan, eh, la propia sal lleva un aditivo alimenticio que, si no recuerdo mal, es el ferrocianuro de sodio, de potasio, perdón, que lo que hace es que la sal no se aglomere, es que hasta en la sal hay aditivo. Eso es lo que hace que no se queden todos los granos pegados y los granos queden suertecitos, porque claro, no es lo mismo echarle un pegotón de saque, echarle, poder echarle los granos que tú quieras. Así con miles de cosas, fruta envasada congelada, fruta fruta no, perdón, eh, hortalizas que estén envasadas también llevan un aditivo, eh, infinidad de cosas, bebidas, refrescos, la propia leche cuando, cuando te dice esta leche es alt, eh, tiene alto contenido en calcio, bueno, simplemente eso significa que se le ha añadido un aditivo que, son, que es el ortofosfato de calcio, que lo que hace es que le aumenta el contenido en calcio y claro, eso puede hacerlo más atractivo hacia un público o no pero que después el efecto sea el deseado, pues eso está también por por averiguar
1: Sí, claro, a ver, además la otra parte de esto es que toda la normalización de de todo este tema de los alimentos con con todo tipo de aditivos y tal es que ha dado lugar al lado completamente contrario y es que ahora hay un montón de productos que se anuncian como sin conservantes ni colorantes como si fueran los buenos, ¿sabes? como si ahora fueran los los superiores de la comida no sé qué opinas de esto
2: Pues opino que que quizá eso pueda tener una parte positiva que, eh, es decir, la industria se está eh, está diciendo, nuestros consumidores demandan productos que no sean tan artificiales y o bien reducen los aditivos que le añaden o bien pues simplemente no se los echan, aunque esto incluya mmm, que tengan que aportar las industrias más dinero para nuevas vías de investigación de cómo poder almacenar los productos porque, y de cómo hacerlos, porque quieras o no, eh, una cosa que tú estás haciendo toda la vida mediante el camino A. Ahora te dicen que los hagas mediante el camino A, pero un poquito modificado porque le has cambiado otra cosa. Pues eso da lugar a un camino B que incluye investigación, nuevas, eh, nuevos desarrollos, mmm, Tienes que ver también si eso realmente le sale rentable a la empresa. De hecho, recuerdo una polémica que, ocur- que ocurrió con la- una marca española, que era la Asturiana, que ellos anunciaban un yogur que decía que era rosita, era, no sé si sabor fresas, frambuesa, en definitiva. El yogur tenía color rosa. Y ellos decían que no tenía aditivos alimentarios. La cosa es que la gente le sacó por las redes sociales los colores, puesto que llevaba un aditivo, que ahora mismo no te sabría decir código, pero sé que era zumo de remolacha, y claro, el zumo de remolacho, cuando tú lo extraes, da un colorante. Entonces, ese colorante, ¿vale?, pues mmm, era un aditivo. Y ellos estaban publicitando un yogur que no tenía aditivo, lo cual creo que ya roza, roza, no, se mete bastante en el margen de la ilegalidad. Y entonces tuvieron que reformular lo que es el eslogan diciendo sin, sin aditivos artificiales. Y claro, como tú ese aditivo lo sacabas mediante el zumo de las remolachas, pues ya la gente no se te puede quejar. Pero tiene una vuelta de tuerca que, que la gente también es espabilada y cada vez hay más gente mmm, informada, de hecho, con todos los movimientos que está habiendo de real fooding y tal. Es, muy, es bastante interesante.
1: Sí, es que eso te iba a decir que, o sea, cuando lo estabas explicando estaba pensando, bueno, claro, pero que el zumo su, de remolacha suena bastante natural, quiero decir, es verdad que sería ilegal decir que no lleva aditivo, si es un aditivo. Pero claro, a lo mejor lo que, tienen que empezar, lo que tienen que empezar es hacer distinciones entre los naturales y los artificiales, porque a la gente le da un poco de yuyu. Qué bueno que tú como químico, o sea, imagino que opinarás, o bueno, por lo que has dicho alguna vez, que obviamente no todos son malos. Quiero decir, no, no puedes coger y decir, ah, esto lleva a esto que es artificial, automáticamente es malo. O sea, para algo avanzado la ciencia, digo yo.
2: Exactamente, lo que, ocurre, lo que ocurre con el tema de este aditivo es natural o este aditivo es artificial. Eso no es más que, es un poco chorra porque tú tienes que investigar y ver qué efecto tiene ese aditivo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo claro. Eh, la cúrcuma, perdón, la curcumina es un colorante que se extrae de la raíz de la cúrcuma, que es una, una raíz familia del jengibre. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Bueno, pues que... Eh, El colorante podrá ser lo más natural que tú quieras y el origen más natural que tú quieras. Pero para traer ese colorante han tenido que emplear disolventes químicos. No sé si llegaría al nivel de lo que es el tolueno y tal, pero disolventes orgánicos hay que utilizar. Que ya luego quede resto o no quede, pues eso ya es otra historia, depende de la pureza. O simplemente un caso más sencillo, por ejemplo... Lo que es el colorante Carmines, ese colorante que es el E120, se usa en yogures, eh, mermeladas, eh, en galletas, se usa en pasteles, bollerías, en muchísimas cosas. Ese colorante también tiene un origen más natural imposible que es básicamente coger una especie de cochinita que lo que hace es que la matas, se seca la. Perdón, se seca no. Bueno, no, no recuerdo si en uno de los pasos de la síntesis implicaba que se secara, pero básicamente tú lo que hacías era moler la cochinita y obtenía Y la sangre, ¿vale? Ese líquido, ese líquido rojo, es el colorante carmine, que después lo hacen pasar por un tratamiento ácido o básico, dependiendo del procedimiento o protocolo que tenga la industria que lo realice, y luego, pues ahí lo tienes, tienes un porvito rojo que, que quién te diría a ti que eso es sacado de la cochinita, ¿sabes? Es un poco que cuando la gente se pone a, a investigar, dice joder, pues es bastante curioso
1: mm, Sí, ese lo he visto yo o sea, lo conocía de, de o sea, de haberlo visto aquí desde pequeño que, que lo he visto en la, bueno, las pencas o bueno, como se llame, bueno, estos este cactus buen biólogo que soy, la verdad, que tienen la que tiene la cochinilla y mi padre siempre me lo decía que de ahí se saca el tinte rojo ¿Qué ibas a decir, Javi? Que te interrumpí.
0: Que no me está gustando eso, ¿eh? no me gusta comer bichos.
1: No, hombre, no, a ver, está tratado
0: químicamente, no te preocupes. <ríe> bueno, y todo esto que decías de, de la polémica de Asturiana y tal, no sé hasta qué punto, pero supongo que es algo que harán más empresas, ¿no? El intentar venderte así un poco que lo más natural posible cuando realmente no lo es, ¿no? Porque al final...
2: Sí, la verdad es que lo suelen hacer bastante. Eh, lo que pasa es que también, también hay muchas maneras de enfocarlo. Porque si nos vamos un poco de los aditivos alimentarios, hay muchas empresas que te venden, creo que son, fiambres sin lactosa. Pero es que, claro, eh, si le quitan una cosa a un alimento, le van a meter otra. En el, te- el tema de los fiambres a mí me parece uno de los más interesantes, puesto que eh, en los fiambres a lo mejor le interesa utilizar lactosa, que es un azúcar. Por un motivo u otro. Entonces, como como hay gente cada vez más intolerante a la lactosa y se ha puesto más de moda también el tema de ¡Ay, pues yo como cosas sin lactosa! No sé qué, no sé cuánto. Pues las las empresas dicen ¡Venga, vamos a quitarle la lactosa! Pero al quitarle la lactosa a ti te está llegando a meter otra cosa que puede ser un polímero, puede ser gelatina, puede ser otro tipo de cosa Es que es muy curioso y es muy... Esa vuelta de tuerca que tienen las empresas puede llegar a ser muy retorcida a veces porque mmm, no sabes por dónde te van a salir. Es muy, es, ya te digo, es muy retorcido. O por ejemplo, colacao sacoacenada, eh, el colacao este con avena, que decía que era lo más natural posible, que no tenía azúcar. Ojo, cuidado, no tiene azúcar, pero tiene maltodextrina, que la maltodextrina actúa como un endulzante que cuando llega supongo que no sé si al estómago o lo que son ya el intestino las enzimas que hay lo que hacen es que los rompen los rompen y al final eso es azúcar entonces decirte a ti que ese colacao se lo podrían tomar los diabéticos eh, no sería lo más acertado porque al final ese polímero de glucosa se va a romper va de glucosa en tu cuerpo y va a dar un pico glucémico entonces hay que manejarlo con mucho cuidado la verdad
1: me llegan, me llegan noticias por el pinganillo izquierdo de que en la mitad de los oyentes de 275 están tirando ahora mismo la mitad de su despensa a la basura después de escuchar este episodio.
0: Eso ya está incluso feo, ¿no? O sea, jugar con la salud de una persona diabética que puede, puede tener problemas por porque le estás diciendo que no tiene azúcar cuando realmente al final es azúcar un poco encubierta, ¿no? Está feo, pero bueno, cosas de, de empresa, supongo, una vez más. Y bueno, tenemos aquí también, queríamos hablar un poco sobre dos polémicas en concreto, ¿no? Que te gustan mucho, del glutamato y la sacarina.
1: Espérate, antes de, antes de empezar con, con la polémica en sí, yo te quería preguntar, sin que o sea, sin que nos soltaras mucha historia en el sentido de, para no, pa que no quitarte como mucho tiempo o que te tengas que recordar muchas cosas, el tema de, o sea, la, la, la relación del glutamato con lo del sabor umami y con lo del alga esa, porque recuerdo que una vez me contaste que era algo natural, pero a la vez ya no me acuerdo, o sea, ya no me acuerdo del origen del glutamato ni nada de eso. Sí, lo del glutamato,
2: eh, a mí me, me apasiona mucho lo del tema del glutamato porque es que, eh, como he dicho, vale eh, bueno, como bien han dicho, lo de no sé si lo has dicho tú o Javi, no lo recuerdo, pero básicamente eh, se conocía que nada más había, se decía que en la lengua había cuatro sabores, eh, amargo, ácido, dulce y salado. Pero hay estudios que demuestran que existe un quinto sabor que se llama umami, ¿vale? Eso está demostrado. Y lo describen como un sabor cárnico agradable. que te deja una sensación extraña en la lengua. y que induce a la salivación, ¿vale? Y lo que hace es que equilibra el sabor de un plato en potenciando el de los distintos componentes que lo, que rea- con los que está realizado ese plato. Entonces, eh, es que es muy polémico porque normalmente, ya te digo, el glutamato se asocia con comidas insanas. Patatas rufles, embutidos, eh, sopas de sobre, el típico ya te como, ya eh, te como, ya te como. Ya te como. <risa> es que es increíble porque, claro, es que el alimento, claro, necesitan echarlo porque tiene tan poca calidad que es la manera de, de decir, mira, nuestro producto es atractivo y cuando lo pruebes es que sea verdad. Y lo que pasa con el glutamato es que... Se ha asociado que las personas que lo consumen aumentan el peso, tienen incluso una adicción por ese producto, porque todo el mundo sabemos que, por ejemplo, Javi lo sabrá bien, cuando tú te comes un paquete de patatas rufles y es pequeñito, tienes que ir a por otro. Es que tienes que ir a por otro, porque es que dices, tío, es que esto está muy bueno, es que me deja con ganas de más Y claro, y es que es eso, es que se produce una liberación ahí, en el cerebro de... Pues la verdad es que no sé, pero sé. hay un efecto que se llama efecto excitotoxina. eso le he buscado en internet, la verdad es que no entiendo mucho sobre ese tema, pero, pero básicamente es eso, ese efecto hace que, que nada, que eso, que te, produzca adic- que te produzca adicción, que lleves a observar defectos en la memoria e incluso se ha detectado epilepsia, por supuesto, en condiciones controladas en un laboratorio y en ratas y en altas cantidades.
0: Gracias por la bonita imagen que dejas de mí, pero bueno, sí, confirmo, ¿no? Yo no me escondo los paquetes, las bolsas de patatas de de dos en dos.
2: La verdad es que, no, yo te entiendo perfectamente, yo soy igual. Esas esas patatas, las de, vamos, concretamente esas de dos en dos los paquetes. Y claro, y es que es eso, ya te digo, el glutamato tiene tiene ese ese poder, ¿sabes? Sobre la voluntad también, porque es que es increíble.
1: Yo recuerdo, yo tenía un problema con los ya te como, tío. Yo comía muchísimos ya te como. Además, cada vez que comía, normalmente me comían dos sobres, porque están los que vienen en bote y los que vienen en sobre. O sea, lo comía como dos raciones. Y menos mal que hubo un tiempo en el que lo dejé. O sea, como que me asqueó, mi cerebro dijo, ya está. Esto es la dosis de glutamato que puedo aguantar, te vas a morir, ¿sabes? Y él lo dejé bastante. O sea, no como uno de vez en cuando, pero muy de vez en cuando.
2: La verdad es que sí, que eso, ya te digo, esa, esos productos enganchan básicamente. También es que son muy fáciles de, de conseguir. Un yate como es muy fácil de hacer. Le echas el agua hirviendo, esperas tres minutos y ya lo tienes. Un paquete de patatas ya me dirá un fiambre. abrir un plástico, un sobre. Es, es muy sencillo. En cualquier caso, lo que sí me gustaría matizar es que todo esto que estamos hablando, por ejemplo, yo qué sé, el glutamato produce los efectos que hemos hablado. El colorante carmines produce hiperactividad en niños y hay muchos otros efectos mmm, contraindicados en ciertas personas de algunos aditivos que no tiene por qué pasar. Pero lo que yo quiero recalcar es que los aditivos alimentarios se añaden en un producto en unas cantidades que se ha estipulado. Cada gobierno tiene la suya, cada país, pero que son seguras. Y teóricamente, ¿vale? Esto teóricamente porque quizá no haya suficiente información. De hecho, aquí en Europa tenemos aditivos prohibidos que en América no lo están. Y en América hay aditivos, eh, aditivos prohibidos que aquí sí los tenemos. Entonces... Tú sabes, pero teóricamente no producen daño en el cuerpo, es decir, son inocuos.
1: Es que yo recuerdo con lo que acabas de decir de Europa, no pensaba a preguntártelo, pero como lo acabas de sacar, me acabo de acordar que tú una vez contaste algo así, muy por encima, a lo mejor estoy equivocado, como que en Estados Unidos, para que ese tipo de aditivos entraran en el mercado tenían que estar probados, sin embargo en Europa era al revés, en los aditivos pueden entrar al mercado hasta que se demuestre que son malos. Sí, creo recordar que, que te conté algo así, pero la verdad no sabría
2: decirte ahora mismo con el suficiente rigor, pero en, en América, a pesar de las porquerías de comida que comen allí, porque ya te digo, América es el mundo de la comida rápida, el mundo de, de las unidos y tal, eh, la verdad es que tienen un control bastante estricto porque tienen la FDA, que es la... Bueno, es una organización básicamente que se trata de ver, de ver aditivos y más aspectos en la comida Que si la FDA ve que no está bien, no pasa ese aditivo No pasa, vamos, no es ilegal Pero ya te digo, eso tú tampoco puedes controlar Porque aquí, yo qué sé, a lo mejor te vas a una tienda en Sevilla de estas que hay De productos americanos y ya tienes ahí el producto americano con el aditivo americano Que aquí está prohibido Entonces ya entras ahí también en, esos son también camisas de, camisas de once varas
0: también conocido como El País, con el índice de obesidad más alto. Un saludo. Sí, esa es otra, la verdad. Pero bueno.
1: Te iba, eh, iba a decir que también teníamos aquí apuntado una otra... ¿cómo se dice? Otra polémica relacionada con la sacarina, de la que yo no había escuchado hablar hasta, hasta que has entrado a hablar con nosotros.
2: Sí, el tema el tema
1: de, de
2: la sacarina también ha sido muy controvertido, porque... Este aditivo, ¿vale? Según estuve, vamos, cuando yo lo estudié, según estuve estudiando, este aditivo eh, se descubrió accidentalmente, es decir, el químico que lo, que lo inventó fue por pura casualidad y hoy en día, para que tú veas de dónde sale, se refina a partir de Tolueno, ¿vale? Que es un... Es un. Bueno, es un compuesto orgánico, bastante. Bueno, no diríamos tóxico, pero derivado del benceno. Y otros compuestos de petróleo. O sea, de ahí sacan un edulcorante, algo que endulza la comida. Y tú te puedes quedar diciendo, joder, ¿cómo puede ser esto? Pero es que es para que veáis lo que son los avances químicos. Y, el, y básicamente la polémica que había con la sacarina era que. Mmm, eh, básicamente que. Lo que ocurre es que. En ratas, en animales de laboratorio, porque quieras o no, cada vez que llega algo nuevo al mercado hay que probarlo. Y en ratones lo que se vio es que producía cánceres, ¿vale? cánceres en la vejiga. Pero ocurre que más tarde se descubrió que el mecanismo este por el que se producía el cáncer en la vejiga de los ratones no se podía aplicar directamente a humano. Entonces la sacarina la sacaron rápidamente del informe de los carcinógenos. ¿sabes? Esto fue sobre todo en Estados Unidos. Aquí en España la verdad es que no sé si llegó al mismo tiempo de salir allí o llegó más tarde, la verdad es que no lo sé. Pero hubo, hubo bastante polémica con la sacarina. El tema de los edulcorantes también es bastante controvertido porque dice me estoy metiendo algo en el cuerpo que endulza pero no es azúcar. ¿Esto puede ser bueno en algún momento de mi vida o me va a dar la cara?
1: Sí, o sea, ¿dónde está el truco? Ese es el rollo. Pues mira, yo no había escuchado nunca lo de la sacarina me parece muy raro No haberlo escuchado ni siquiera, o sea, bueno, a lo mejor es que no veía las noticias en aquel momento, pero que la sacarina es un producto de consumo súper normal, o sea, un montón de gente, no sé, 30, 40, 50% de gente se pide el café y dice, no, no, con sacarina en vez de con azúcar.
2: Sí, totalmente, totalmente. La sacarina se usa muchísimo y si no es la sacarina es la stevia o es el aspartamo o la sucralosa, hay muchísimo De hecho, antes estábamos hablando había hablado yo que hay aditivos que están prohibidos en un lado y admitidos en otro, y de hecho la sacarina eh, está admitida en España, pero fíjate, está prohibida en Francia y en Canadá, o sea que... ¿Está
1: prohibida la sac... sacarina? ¿La sacarina está prohibida en Francia?
2: Según yo he buscado y de lo... el trabajo este que te comenté que hice hace tiempo, sí, está prohibida en Francia y en Canadá, y la verdad es que me resulta bastante curioso. Quizá el trabajo es verdad que lo hice hace tres años. A lo mejor han cambiado las cosas. Esto no... Vamos a ponerlo entre comillas. Pero que hay mucho muchas cosas que entran en polémica y, y son completamente descartadas.
0: Bueno, ya han cambiado las cosas o no. Estuvo prohibida, o sea que...
1: Claro, es una es como un... un Quiero decir, es bastante choqueante, ¿sabes? Un país de aquí al lado, europeo, pegado al nuestro en el que estuvo prohibido algo que se consume normalmente. Pero bueno, imagino que la ciencia es así.
2: Sí, no queda otra. La ciencia va avanzando y vas descubriendo pues, pues si es tóxico o no es tóxico. Claro, es que los edulcorantes muy atractivos sobre todo para las personas diabéticas o incluso las personas que se consideran sanas en el sentido de que hacen deporte. Y bueno, todo el mundo sabemos que el azúcar caca es malísima. El azúcar, si sí, la puedes evitar, mejor. Pero claro... Mmm, la única manera que tienes de endulzarte el pastel, el bizcocho, el turrón, el pastel, lo que sea, es echándole un edulcorante. Y ahí... Ya entra la sacarina, la apartamos, el stevia. Pero igualmente yo pienso que tiene un hándicap bastante gordo. Y es que yo no sé si habréis probado el típico, la, el típico café que te tomas con los abuelos que le echan la pastilla de sacarina porque son diabéticos. Te metes una pastilla de sacarina en la boca y ¿eso que sabe? Eso sabe asqueroso, sabe amargoso. Porque deja un, no se sabe por qué, pero deja un retrogusto que no gusta nada. Y ese es el contra de los edulcorantes.
1: Recomiendo, recomiendo, no, joder, eh, recuerdo, reconozco haberlo probado, plan de pequeño, lo típico, ver una pastilla y decir, ¡juá, esto seguro que es como un caramelo o algo así! ¡Madre mía, qué (risa) hago? Buen intento.
0: La
2: verdad es que sí, que resulta bastante es bastante asqueroso, porque te deja un amargor en la boca. Y así otra polémica que me acuerdo ahora mismo, eh, creo recordar que el aspartamo también había una polémica, básicamente por lo mismo, daba linfomas y leucemia en rata pero, nuevamente, en este estudio que se realizó... En, ya esto no fue porque hubo un mecanismo que no se pudiera explicar... En la vejiga de las ratas y tal. Es básicamente porque el estudio que se hizo... Se hizo de una manera tan extraña que dijeron... Pla, fuera, lo descartamos. No se llega a la conclusión de que es seguro. Pero claro, esto igualmente... Yo qué sé, hace tres semanas sacaron un estudio nuevo. Que todo esto... Todo el, mucha información de la que estamos dando estudio estudio... Que cogerla con pinza, porque ya te digo... Hace nada dijeron que el coronavirus no mataba más que la gripe y, bueno, se está viendo que no.
0: <ríe> me encantan los palabra aspartamo porque no por algún motivo me, me hace imaginar como, una, como un pantalón de panas, una tela así, no sé por qué, me, me produce ese recuerdo. Pero, bueno, poniendo un poco todo lo que has dicho sobre la mesa y a modo de conclusiones y tal, te quería preguntar si tienes algo que... Que recomendar, ¿no? Algo que cuando la gente que nos escuche pues vaya al supermercado y tal, algo que, algún consejo que darle, qué productos intentar evitar, que puedan ser los más dañinos o algo así
2: Pues mira, básicamente la recomendación que yo creo que sería la más interesante es que eh, a pesar de lo que digan muchos nutricionistas, bueno, a ver yo tampoco quiero entrar en un conflicto, pero mm, es que depende también, hay muchas ramas pero básicamente yo creo que se puede comer de todo en, siempre que lo hagas con conciencia priorizando siempre frutas frescas fresca y carne fresca vale y yo creo que siguiendo básicamente ese consejo mmm, lo tienes todo ganado mmm, tú sabes no caer en lo que son los pasteles no caer en lo que son los caramelos no caer en los refrescos azucarados eh, básicamente eh, un tip que pueda darte es que se lea muy bien las etiquetas que no, si no se entiende nada es tan fácil como buscar qué es algo en Google que se pierde un momentito y yo creo que, que es bastante interesante quieras o no, es un tiempo que tú dedicas a formarte y a decir, hostia, pues este producto lo compré otra vez y leí que esto era malo, vamos a vamos a intentar evitarlo. O por ejemplo, algo tan sencillo compro un embutido que tiene glutamato monosódico, pero sé que hay una alternativa que no lo tiene. Voy a probar la alternativa que no lo tiene, a ver si me gusta. Y si me gusta, es un aditivo que me estoy quitando, ¿sabes? Es hacer un balance de todo y ver al final qué es lo que te conviene más. Por supuesto, también puede llevar un incremento del precio. Esto ya entra mucho en conflicto con los intereses de cada, gente, de cada uno.
0: Claro, quizá un punto medio, ¿no? Digamos, entre comprar... Sin mirar lo más mínimo y luego el otro extremo del de real fooding de Carlos Ríos, ¿no? por así decirlo, de mirar cada producto súper minuciosamente, rechazar todo lo que tal y al final limitar el supermercado a un 15%. ¿no? Un equilibrio entre ambas cosas. El, sería tu, tu forma de comprar, digamos.
2: Sí, puede ser. Es que también lo que ocurre con el Real Fooding es que, eh, verá, yo no critico el movimiento ni nada. Me parece, el movimiento me parece la otra
0: no, 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 no. Yo tampoco. O sea, te digo por, por preguntarte que cuál es tu forma de actuar en el supermercado, ¿no? Yo no estoy criticando nada.
2: No, no. Yo me refería a, vamos, a lo que yo estaba hablando. Pero bueno, si nos cercioramos a la pregunta, eh, pues básicamente eh, sí. Básicamente lo que yo hago cuando voy al supermercado, yo qué sé, leer mucho las etiquetas... Yo más o menos, también es verdad que yo ya tengo una base, podrá ser más chica, menos chica, mediana, grande, pequeña, eso no importa, pero al final con lo que tú vas leyendo pues te vas formando y básicamente pues ya te digo evitar las cosas que tengan sobre todo mucha azúcar y si hablamos solamente de aditivos pues intentar alejarte de las cosas que tengan glutamato y que tengan y que tengan excesivos colorantes unos cereales que tengan muchos colorines, eso no se co- lo comería tu abuela, ¿no? Pues ya está, mi consejo es cómete lo que se comería tu abuela.
1: Impresionante, creo que ese puede ser el mejor resumen del episodio del podcast. Es
2: <risa> que es totalmente, vamos, ya te digo, nunca falla, ese consejo es, es de los mejores.
1: Yo te iba a decir que hablando de esto me recordaste, tú has llegado a probar, o te has interesado alguna vez en las apps estas, que es que yo la, la, la probé un tiempo, que escaneas el código de barras del producto y te dice qué aditivos tiene y te pone como una lista de una puntuación y te da también como alternativas más sanas, ¿sabes? Pero claro, yo recuerdo que esas apps algunas veces eh, pecan de alarmistas, ¿sabes? Tipo, te ponen algún aditivo y te lo ponen así como, no sé, cancerígeno mortal, te vas a morir en dos días y a lo mejor es un poco exagerado. Entonces, claro, es difícil encontrar el punto medio si las usas.
2: Sí, el tema de las aplicaciones es otro tema bastante interesante y, y es que claro, es lo que tú dices es bastante alarmista, pero si te pones así, yo qué sé la verdad es que no sé decirte pero el tema a ver, los edu- como ya he dicho lo vuelvo a recargar, eh, los aditivos añadidos en la manera en la que están son totalmente sanos, inocuos y no producen nada esto todo muy cogido con pinzas la ciencia está constantemente avanzando y ya sabemos lo que es la ciencia un día cambia, otro día no. Entonces, pues pues básicamente es eso. Tampoco decir, yo qué sé, porque te comas un paquete de patatas rufles una vez a la semana. Si eres una persona que no tiene obesidad, eh, no tiene otro, otras patologías de tipo corazón o colesterol, yo no creo que pase nada, la verdad.
0: Y, y una, una vez al día tampoco, ¿no?
2: Hombre, eso ya pregúntale. Hay un Instagram muy interesante eh, que, es, que son la, son una, es una madre y una hija que crearon un branding que me parece buenísimo que es, eh, ¿cómo se llamaba? Future Life 21 que la verdad es bastante interesante porque es lo que ya dicen. Dice, intentad comer bien el 90% de las veces y el 10% de las veces pues si queréis comer un helado, comérselo. O si queréis hacer esto, pues comérselo. Pero intentad siempre ser, como ellas dicen, han escogido bien su marca, intentar ser futuro. ¿Sabes lo que te digo? Intentar, como el real fooding, ir a lo básico, a lo que es la comida, a lo que se comería tu abuela.
0: Pero eso también lo tiene el real fooding de Carlos Río, ¿no? Como un 10% de tiempo que puedes hacer así un poco de trampa.
2: Sí, exactamente. Lo que pasa es que eh, yo creo que estas cuentas son muy son muy parecidas y muy distintas a la B porque... Eh, el Real Fooding yo también lo veo como un poco, es que tampoco te sabría decir, pero lo veo como un poco una manera de engañar palada Hace que si esto con chocolate negro, que si esto con no sé qué, que si esto con no sé cuánto. En rara vez vas a ver tú una receta de Real Fooding que lleve panela. Algunas creo que había y de Future Life creo que alguna también llevaba panela, la panela para los que no lo sepáis pues es un, te lo venden básicamente como si fuera un medallón de azúcar lo que pasa que es un azúcar que no la han refinado, no es blanca y tampoco llega a ser azúcar moreno, es más puro y bueno, se supone que es menos mala, tiene más vitaminas, más minerales pero es despreciable así que
1: pues ahí está el kit por favor o sea, no, no aguanto más. ¿Quién es el Carlos Ríos ese? Aunque sea poniendo en contexto, ¿es un cocinero o es un Instagram? Pero que no entiendo cómo no conoce a Carlos
0: Ríos en 2020. En, ¿En julio? Bueno, agosto casi de 2020.
1: <risa> Carlos
2: Ríos básicamente es un nutricionista que a mí me parece que ha hecho bastante bien su trabajo. Que ha, básicamente, resumiéndolo todo mucho, muchísimo, es comer lo que se comería tu abuela. Y... Y comer sano, comer como se comía antes, dejarse de ultraprocesados, como lo llama él, que eso es otra, otra cosa. Creo que el término ultraprocesado no está registrado. Eso es algo que se ha inventado él. Lo de ultraprocesado no existe. Existe el, pro, el alimento procesado y el alimento no procesado. Pero el alimento ultraprocesado, eso se lo ha inventado él. Por lo menos lo que a mí me han dicho mis profesores de tecnología de alimento y de química y bioquímica de alimento. quizá están chapados a la antigua y no tienen ni puta idea, que puede ser.
1: Vale, vale, ya estoy buscando, ya ya veo... Tiene pinta de hipster, pero aquí hay una foto (risa) de él con con con, con el logo del plátano de Canarias de fondo haciendo una presentación, así que, bueno, defendiendo el plátano de Canarias, yo me parece bien, me cae bien.
0: Sí, a ver, es un poco... Siempre he tenido un poco de polémica, ¿no? Porque es como... Muy intenso, ¿no? Muy insistente con ellos, muy pesado a veces y eh, criticando quizás en exceso, que al final lo hace por por tu bien, ¿no? Por, porque, por la salud de todo el mundo y tal y por eh, rechazar un poco a las compañías que juegan con nuestros alumnos, Pero a veces se pone tan intenso y tan pesado que, que también tiene parte de, de hate y de, y de meme por todo esto.
2: Sí, tiene... Carlos Río es que o te gusta, yo bueno, sí, puede haber un punto medio. Lo que ocurre con él es que es lo que tú dices, es demasiado intenso. Tú cuando yo qué sé, a mí me ha pasado que a lo mejor me compré un paquete de patata y digo, joder, esto Carlos yo no se lo comería. si me aparece como la sombra por detrás y digo, joder.
0: Con un machete, ¿no?
2: Exactamente, dice, no te lo comas. Y, y quieras o no, puede llegar incluso a hacerte un poco de, no de mella, pero sí como de concienciarte y decir, vale, voy a intentar no comerlo, voy a intentar, voy in- yo qué sé, es un, eh, la verdad que tan intenso y tanta persistencia que tiene, luego resulta en en algo bueno para ti, ¿sabes? Que es lo que tú dices, al final lo que intenta hacer es que intentemos comer bien y que nos dejemos de las porquerías de las compañías. Rollo, alcohol, tabaco y muchos más alimentos.
1: Pues sí, pues no sé, le echaré echaré un ojillo para. O sea, no voy a mentir, le echaré un ojillo a algún vídeo a ver si si cambio un poco mi, mi dieta, al menos porque yo sí que. La mayoría de cosas las como sanas pero sí que peco mucho en lo dulce, como muchos cereales, mucha bollería. Hoy compré como, no sé, dos cereales diferentes de chocolate, o sea, dinosaurio, unos tresor, y luego un pan brioche con bolitas de chocolate, es literalmente lo peor.
2: Dios mío, ya ves, eso, eso, esos cereales están buenísimos, y los brioches que son así dur, durzones. A ver, ¿para qué hablas? Que yo todavía no he cenado.
1: <risa> yo tampoco, yo tampoco, pero hoy voy a cenar sushi, que lo hice antes, y bueno, me han ayudado, obviamente. Bueno, no sabía hacerlo solo. Y, y 100% natural, ¿eh? Sushi, lo máximo, salsa, salsa de soja, que sé es que tiene umami, pero creo que la salsa de soja no lleva glutamato, ¿no? O sea, no lleva aditivo, por así decirlo.
2: Depende de qué salsa de soja compre. Puede llevarlo o no. Generalmente la salsa de soja se extrae de la soja. Pero, pero hay salsas que son agua, colorante, vinagre, azúcar y glutamato.
1: Ah, no, no, esta es que Kikoman full calidad.
2: Ah, pues sí, la Kikoman creo que era muy buena. Pero había salsas que ya te digo, que era una aguachirri con glutamato básicamente para que nos, entenda, para que nos
1: entendamos. Va, va, va. Pues entonces... Vale, pues tomo nota. Seguiré comprando la misma entonces. Yo creo que, que con esto ya habríamos cubierto casi todo. lo del, Más o menos lo del guión, lo que teníamos pensado. Así que a no ser que se os ocurra alguna otra cosa, yo creo que ya podemos ir cerrando. Pues a mí ahora
2: mismo no sé. Yo creo que hemos abarcado bastante. Es muy difícil abarcar todo en un podcast de 45 minutos 50, como lo quieras abarcar, porque es que tem, este tema es, a mí me parece muy intenso, muy apasionante, pero claro, es que hay muchas cosas por hablar, pero yo creo que hemos hablado lo más importante.
0: Es que justo estaba pensando que hoy no habíamos dicho lo de que es un tema muy extenso y que da para más de un episodio y que ya llegará, pero acaba de, acaba de ocurrir. Pero sí, al final supongo que es algo que pasa con, con casi cualquier cosa de la que hablemos. Es difícil tratar algo en profundidad en 35 o 50 minutos y siempre dará para algún episodio más, que es algo que pensamos hacer en el futuro, pero claro, tampoco vamos a hacer episodio 10 los aditivos, episodio 20 los aditivos. Ya muy a la larga, pues volveremos a repetir temas tratándolo desde otra forma. Pero
2: Se convertiría esto en un podcast de alimentos, casi.
0: Exactamente, claro, al final sería muy monotemático
1: Pues eso, yo te quiero dar las gracias por venir Paco porque teníamos bastante ganas de hablar de este tema
0: Nada, yo encantado,
2: de verdad, tenía también muchas ganas de venir y aportar mi granito de arena
1: Pues nada, yo creo que con esto ya, ya es todo y bueno, esperamos que, que os haya gustado este episodio así, un poco más informativo, que los últimos habían sido demasiado de cachondeo. Este ha sido bastante sí, interesante, con un invitado realmente experto en el tema, no como, no como otros, no como Jesús. y <risa> Un saludo, Gesu. Y nada, que... y eso, pues nada, eh, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.
0: Un saludo, encantado.
1: tout en toute beauté
2: et